0: Sand und Meer. Correct.
1: hier wieder bei Samt und mehr. Susanna, mhm. ich spüre deine positive Aura, deine gute Laune, diesen Vibe. Ja. Ich merke so richtig, du bist hier, du bist da. Ja. Da ist irgendwas und da schweben da schweben so Partikel. Ja. Ich sehe so bunte Partikel in der Luft, die glänzen <lacht> und die bestrahlen einen so. Und die ja. kommen halt so aus deiner Richtung, so mm. richtig zu mir. Mm. Und da wollte ich einfach mal wissen, Susanna, was ist der fucking Grund
0: dafür? Ich habe das Gefühl, seit langer Zeit hat die armenische Community endlich mal eine positive Nachricht aus, aus Richtung Amerika mitbekommen. Und zwar hat ähm, Biden, ähm, der Präsident von Amerika, endlich äh, den Völkermord an den Armeniern auch als Völkermord anerkannt. Und das ist für uns echt... Ein Riesenmeilenstein. Meilenstein.
1: Ja, es ist also, ich muss mal sagen, der Samstag gestern war ein toller Samstag. Es war der 24. April. 24. Mhm. April 1915 ähm, ist geschichtlich für alle Armenier ähm, der traurigste Tag äh, überhaupt. Mhm.
0: Und äh, da gedenken wir an den Völkermord, an den Armeniern durch ähm, die äh, Jungtürken, also von dem Osmanischen Reich. Und dadurch, ähm, dass Amerika das nie als Völkermord so betitelt hat, war das für uns immer dadurch, dass wir halt in Amerika so verbreitet sind, vor allem in L.A. und New York. Da gibt es eine sehr große armenische Community. Und für die war das immer so... <lacht>
1: Ja, es wurde, halt, es wurde halt gesagt, ja, es war ein trauriger Massaker, mm, ja. es ist, ja, es sind unschöne Dinge passiert. Aber Fakt ist, dass ein Völkermord ist ein Völkermord und es muss auch offiziell so betitelt werden. Ja. Und ähm, viele Länder haben das tatsächlich so anerkannt und gesagt, wir stehen dazu und wir sagen, dass das, was 1915 an den Armeniern passiert ist, ein Völkermord war.
0: Genau. Zum
1: Beispiel wie Belgien und Frankreich. die Deutschland. Haben das, Deutschland hat es 2016 anerkannt, erstmalig gesagt. Genau. Dieses Verbrechen war kein Kriegsverbrechen, es war kein mhm. Bürgerkrieg. Krieg, sondern es war eine systematische ähm, Auslöschung einer Nation.
0: In diesem Fall Armenier.
1: Genau. Und ähm, in Amerika, muss man sagen, herrscht eine ganz, ganz große armenische Community. Da leben Millionen von Armeniern. Mhm. Und das weiß Amerika und das wissen auch alle, die sich zur Präsidentschaftswahl aufstellen. Und natürlich ja. versuchen sie, die Wähler wie zu kriegen, vor allem die armenischen Wähler, indem sie Jahr für Jahr immer wieder den Armenier versprochen haben, wenn ihr uns wählt, das hat, das hat Trump so gemacht ich weiß noch, diese ganzen Videos von Trump, are people, are good people, ja, und hat versucht, die ganzen äh, Sympathien... Danke
0: für nichts.
1: Danke für nichts. Immer wieder wurde den Armeniern versprochen, wenn ihr uns wählt, ähm, dann erkennen wir den Völkermord an, dann erkennen wir den Völkermord an, weil die wissen, das ist so das Herzstück, das ist das Herz, das ist dieses Leid im Herz, was jeder Armenier mit sich trägt. Genau. Und auch Obama hat es nicht gemacht und versprochen, Trump hat es nicht gemacht und sowas von versprochen. Und dann kommt einfach einmal aus dem Nichts, aus der Ecke, no one ever heard about you, Biden. <lacht> Who the hell and how the hell kam er, war, er war da, er kam, er sah, er siegte, wie man so schön sagt. Ja. Und er ist der einzige und der erste fucking
0: weiße alte Mann, <lacht> old white man. Er ist ein Guter, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Also unseren, unser Herz hat er schon bekommen einfach. Genau. Er hat, Thanks, Joe, Biden.
1: er hat gestern am 24. April ein offizielles Statement abgegeben, hat gesagt, dass das, was 1915 ähm, den Armeniern angetan wurde, ist ein
0: Völkermord gewesen. Mhm. Genau. Und es könnte zeitlich halt gar nicht passender sein. Erstens war das der Gedenktag und drittens... Ähm, also erstens und zweitens genau, ähm, dadurch, dass 2020 für uns Armenier sogar noch ein schlimmeres Jahr war, nicht nur wegen Covid, sondern auch durch den Krieg zwischen ähm, Berg äh, Raderbach, Armenien und Aserbaidschan, war das nochmal ein sehr wichtiger Statement, dass man sagt, wir vergessen das nicht. Also als große Nation Amerika, die das einfach mal sagt, was da passiert ist, das ist Völkermord. Wir vergessen nicht, auch wenn ihr versucht, die Geschichte umzuschreiben. Wir haben das hier nochmal dokumentiert. Das ist so wichtig. Und Leute, das ich von, das
1: von Amiland America. Ja. Also es, ist, es, ist, es ist jetzt nicht irgendwie, ja. keine Ahnung,
0: Schweden oder Belgien, sondern ja. es ist America. Und ihr müsst wissen, Leute, das heißt für Amerika also im Grunde, Türkei ist richtig sauer. Ja. NATO-Partner Türkei
1: ist jetzt natürlich stinksauer. Ähm, alle sind gespannt, ähm, was da noch kommen wird von der Türkei. Aber was Fakt ist, ist nun mal Fakt. Das ja. ist Politik. Ähm, Politik ist immer
0: scheiße. Und wir sind jetzt wieder zum Politik-Talk äh, geswitcht. Ja, das ist halt unser Herzesthema, Leute. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das, aber ich kriege auch sehr viele positive. Rückmeldung zu dem Thema, weil es gehört einfach zu uns. Viele Armenier hören uns auch und die, die nicht Armenier sind, die kennen das Thema entweder nicht oder sind schon drin in diesem Thema. Also ich hoffe, ähm, ich, ich finde, als uns. Deutsche in Deutschland lebt, muss man dieses Thema kennen,
1: weil das Deutsche Reich 1915 an diesem Krieg ähm, eine Mitschuld hatte ja. und deswegen spielt Deutschland da eine, eine sehr wichtige Rolle und deswegen finde ich, gehört das auch in den, in den deutschen Geschichtsbüchern mit rein, ja. weil ähm, Deutschland, die Missionare, die es dort gab, die Botschaften, die es damals zu 1915 der Zeit gab, alle haben die systematische Auslöschung mhm. mitbekommen und keiner hat es versucht zu verhindern. Deswegen trägt auch Deutschland die Mitschuld. Und ähm, allein aus diesem Grund sollten, finde ich, auch die deutschen Kosmopoliten in diesem Land hier mhm. ähm, darüber belehrt werden und, und ähm, ja. Aber Politalk <lacht> hin oder her. Äh, Stichpunkt Politalk. Ähm, wir hatten ja letztes Die Wochenende wunderbare Christina als
0: unsere Gast.
1: Ey, sie hat so viel positive Resonanz bekommen. Ja. Richtig viele Leute haben sie angeschrieben, meinten: so, Oh mein Gott, wir wussten gar nicht, du aus Russland hier <lacht> warst. Du lebst erst acht Jahre hier. Warum bist du schon irgendwie King of äh, German?
0: Oh, du warst yeah. auch Tokyo Hotel-Fan. Uh.
1: <lacht> ja, und ähm, sie hat dann natürlich auch ähm, aufgrund dieser Podcast-Folge, mhm. hat sie dann von Damen Nachrichten bekommen, die ihr auch ihre Sexismuserfahrungen mitgeteilt haben. Krass. Und äh, wirklich, das sind Stories. Ich denke mir so, Alter, so, woher nimmt ihr euch das
0: Recht? es gibt echt Männer, also das ist wirklich unteste Gürtellinie. Man muss es aber auch eben ansprechen, damit man ihm keinen Boden mehr gibt, um das so als Witz abzutun oder hey, das war doch nur positiv gemeint, als Kompliment, blablabla. Das ist die erste Frage,
1: die ich, die ich dann immer stelle, wenn, wenn ich dann höre, ja, ich habe ja auch so eine Erfahrung gemacht, und dann wurde mir das gesagt und dann denke ich mir so, okay, was hast du geantwortet? Genau. Was hast du gemacht?
0: Hast du ihm ins Gesicht gespuckt? Nein, hast du alles falsch gemacht? Naja, also ich würde sagen, das Beste sowieso ist zu sagen, ähm, ich weiß, also jemanden wirklich entlarven, aber nicht so ähm, zu emotional, sondern eigentlich so entspannt wie möglich, so nach dem Motto, ich weiß, du meinst das jetzt als Witz, aber im Endeffekt ist es halt kein Witz, weil du damit das und das eigentlich ähm, ja, sagen willst. Entweder du willst mich verunsichern oder du willst ähm, mich vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, so ein gutes Gefühl geben nach dem Motto, so... Hey, du hast ein schönes Kleid an, deine Figur wird gut betont zum Beispiel. Ja, dann wollen sie sich vielleicht sogar einschleimen ein bisschen, aber das ist in dem Kontext, in dem politischen Kontext wirklich überhaupt nicht passend. Wirklich überhaupt nicht. In, in je, ja, also im politischen Kontext. Ja, naja, wenn man es flirtet, kann man ja. gerne das mal sagen, aber doch ja. nicht in Klar, wenn du in einem, in einem Flirtmodus bist, ja. Genau. Aber ähm, Kontext ist wichtig. Ist wichtig,
1: ja. Von daher, auch das war äh, nochmal super interessant und ähm, dann habe ich echt auch mal überlegt, ich so, ey, was ist mir denn so passiert? Ähm, mir persönlich an so negativen Sexismus-Erfahrungen. Und da sind, sind mir auf einmal so viele Sachen eingefallen. Ja, ich ich will die nicht mal erwähnen. Es ist mit, es, kennst du das? Es ist unangenehm, das zu erzählen. Ja. Es ist so todesunangenehm. Es ist so Fremdschaum. Aber warum? Ich habe ja nichts gemacht. Aber dadurch, dass es mir widerfahren ist, denke ich mir so, boah nee ich, nicht, ich will nicht mal darüber nachdenken, geschweige denn es aussprechen.
0: Ja, ich habe, ich habe auch das Gefühl, dass es oft eher im Arbeitsfeld ist, leider. Also jetzt gar nicht so im Alltag. Also mhm. bei mir Alltag eher ein wenig, ehrlich gesagt, aber eher im Berufsleben habe ich viel mehr so mhm. Gedanken, wo ich dachte: Oh wow. Das Problem ist bei sowas zum Beispiel, ist, okay, wenn es dein Chef ist, wird ein bisschen kritisch, weil er hat natürlich auch in Anführungszeichen halt die Macht, mit dir quasi dich vielleicht sogar irgendwie aus dem Konzern zu schmeißen, falls du andauernd zum Beispiel seine blöden Witze jetzt ignorierst. Aber da muss man auch die Eier haben und das hatte ich damals auch nicht so. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr Verständnis habe ich davon, dass man sowas auch wirklich ansprechen kann. Und das Wichtigste ist, so emotionslos wie möglich, also eher sachlich. So sachlich wie möglich. So, hey, ähm, ich weiß, du meinst es nicht böse. Vielleicht meint das böse, aber du musst es ihm ja erstmal so quasi ähm, ja, verkaufen und sagen, hey, und das geht leider nicht. also Leider in dem Sinne von, das funktioniert nicht, das finde ich nicht witzig, das kommt nicht an. Ich meine, du weißt das nicht böse, vielleicht kannst du nächstes Mal darauf achten, dass du das nicht machst. Und wenn man das so formuliert, hat der Gegenüber eigentlich keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren und sich dann eventuell sogar zu bedanken, dass man einfach das mal jemanden so als ähm, Feedback so gegeben hat. Das hast du schön gesagt. Aber ich finde, wie, was würden die Ärzte jetzt sagen? Was
1: muss man bekämpfen? Die Ursache. Mhm. Woher kommt das Ganze? Und ich finde, da sollten auch echt so, auch zu diesem Thema, wirklich zu Thema Sexismus, bereits in der Schule mhm. sollten so Aufklärungsgespräche stattfinden. Mhm. Weil ja, du schon in der Schule, schon in der Grundschule sagen ja Jungs zu Mädels, keine Ahnung, ähm, warum bist du so fett? Oder mhm. warum siehst du so aus und warum bist du hier da? Und das ist ja, das ist ja schon so, also allein schon, dass du die Optik einer Frau angreifst, ja. Ähm, sollte schon auch in der Schulzeit, finde ich, irgendwie angegangen werden. Und da sollten Aufklärungsgespräche stattfinden, auch zu dieser Thematik.
0: Aber selbst wenn man das halt nicht hatte, dann kann man trotzdem noch in seinem jetzigen Zustand Sachen verbessern durch Gespräche. Und da muss man auch lernen, ähm, denke ich mal, so ein Gespräch so zu führen, dass es A, man ähm, muss sich gute Argumente dazu ja, suchen. Man, man muss sagen, das und das kommt nicht gut an, weil das und das eben ja ein Klima schadet, mich in einem schlechteren Licht darstellen lässt. Weißt du, ich meine, weil oft ist eben Sexismus dafür da, um Frauen ähm, ja, also vielleicht ist nicht, ist nicht jeder hat nicht jeder eine schlechte Absicht, aber es kommt eher so rum, dass man sagt, hey, du bist einfach mal die kleine, das kleine Mäuschen hier. Du hast nicht so viel zu sagen. Es kommt, es ist der Kontext meistens. Die ob das jetzt, also ob es jetzt wirklich so gemeint ist, ist eine andere Frage, aber das ist dann am Ende trotzdem, ähm, ja, die Aussage. Chupa findet nämlich auch und deswegen meldet sie hier. Ah, rum.
1: du Kleiner, du.
0: Ja, sie wird hier auch als kleines Mäuschen, Mäuschen behandelt, ne Jupa? Du hast nicht so viel, ähm, du hast keine Sprachrohr, Das Tut mir das leid. Tut uns echt leid. Aber ich kann sagen, dass sie Chupa wirklich sehr gut behandelt. Sie ist The Queen hier. Du behandelt sie gut? Natürlich. Ja, na,
1: klar, sieht ja. man ja. Siehst du? Wie ja. sie wächst und gedeiht ja, und natürlich. ständig lächelt ja. und strahlt. Auch ja. bei ihr sehe ich diese bunten Partikel. Auch sie strahlt diese bunten sie ist Funken aus.
0: Pomeranian Armenian. Pomeranian
1: Armenian, I like it. Ähm, Susanna, mhm. ich bin mir sicher, dass ich viele, 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 wenn nicht sogar alle unserer Follower, <lacht> Sich diese eine Frage stellen und sich denken, wie kannst du so etwas in den Raum werfen, liebe Genia, das so hoch ankündigen, eine ganze Folge daraus machen, eine Folge sogar danach betiteln und das danach nie, nie wieder ansprechen, als hätte das niemals stattgefunden. Was meine ich wohl?
0: Was meinst du wohl?
1: Ich meine äh, meine Bewerbung bei The Bachelorette.
0: Uh, Was ist da passiert? Und das
1: ist ja auch kein Clickbite. Ich habe hab mich wirklich bei The Bachelorette angemeldet. Natürlich nicht äh, mit einer sehr
0: seriösen Intention, sondern tatsächlich <lacht> nur um... Einfach du hast mal das Nötigste gemacht, seien wir ehrlich. <lacht> du hast nicht mal den Textbalken äh, ausgefüllt, wo steht, äh, sprechen Sie mal über sich oder so. Hallo, ich habe drei Bilder hochgeladen zum Thema Sexismus, muss ja
1: vollkommen ausreichen. <lacht> Was für Text. Ähm, ja, ich habe mich ja wirklich ernsthaft mal dort beworben, weil wir mhm. einfach mal schauen wollten, wie, wie ist so ein Bewerbungsverfahren genau, genau. bei The Bachelorette? Wie funktioniert das? Was macht man da? Was sind die Ansprüche? Was musst du mit dir bringen? Wie funktioniert das Ganze? Und da hatte ich ja erzählt, ähm, dass es eigentlich ziemlich ähm, einfach ist, sich da zu bewerben. Kein großer Aufwand betrieben werden muss mhm. ähm, und eigentlich ist es ein gefühlt nur auf die Bilder drauf ankam. Da gab es nicht mal ein Textfeld, wirklich gar nichts. Und du musst nur drei Bilder hochladen und dann musstest du auf eine Rückmeldung warten. Und ähm, ich weiß auch nicht, was da, was da für ein Zeitraum genannt wurde, wann man eine Rückmeldung erhält. Auf jeden Fall habe ich keine Rückmeldung erhalten. Und oh. das ist jetzt schon ähm, zwei Monate her. Warte. Nee, länger. Drei. Ja, das kommt mehr. Das war im Januar an deinem Geburtstag. Wow. Und um, ähm, Ja, also das ist ob das. Ah, Chupa! <lacht> Bitte schön, Madame. Hier, dein Kind. Kümmere dich mal um dein Kind. <lacht> ähm, ja, also, ähm, kurzes Update. Ich habe noch keine Rückmeldung erhalten. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist.
0: Ich will jetzt äh, deine Träume nicht zerstören, Genia. Aber ich fürchte, das sieht nicht gut aus. Besser gesagt, du musst dir jetzt keine Gedanken mehr darüber machen, denke ich. Ja. Aber vielleicht mhm. ähm, gab, gab, gab es so ein. Ähm, so eine Frage nach dem Motto wollen Sie sich auch für andere Sachen bewerben das heißt vielleicht wirst du ja für was anderes ähm, benutzt Hä? also es kann sein dass du jetzt in so eine Galerie landest ah weißt du, yeah, dann, yeah, es yeah, gibt yeah, so eine yeah, Genia sie ist Armenierin wollen wir vielleicht eine neue Reality Show machen The New Keeping Kip with the Kardashians ja, ja und dann wärst du vielleicht angeschrieben ja also vielleicht kommst du tatsächlich in so eine Kartei ja
1: aber dann brauche ich einen schwarzen Mann, ähm, von dem du dich scheiden lässt. Von dem ich mich scheiden lasse. Und dann brauche ich aber davor schon eine 24 Stunden gescheiterte Ehe. Ah
0: ja, klar. Du musst dir, glaube ich, den Hintern machen. Und da, ja,
1: das wollte ich gerade sagen, das Allerwichtigste ist, dann brauche ich ja auch noch ein Brazilian buttlift. Baby, don't touch it. Oh mein Gott. <lacht> ja, also ich glaube, diese Reality-Ansprüche werde ich minimal erfüllen, liebste Susanna. Tja. Ein <lacht> Und ich wollte noch was äh, leaken, entlarven, uh, Jetzt habe ich dich uh, unterbrochen, aber das ist mir gerade so spontanisch eingefallen. Ähm, wir haben ja auch in einer bestimmten Folge über meine ähm, Polizei, ähm, polizeiliche Auseinandersetzung gesprochen. Ich ja, habe ja die Polizei einmal ganz bösartig bei Rot überholt. <lacht> das ist immer nur der Wahnsinn. Beste
0: Story, beste Story. Echt. Einfach eiskalt. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Leute, eine der besten Stories. Muss ich wirklich sagen. Also Leute, bitte reinschalten. Weißt du noch, wie die Folge hieß? Auf jeden Fall so Wahrscheinlich von der Polizei erwischt. Ja, genau.
1: Und ähm, also normalerweise ist es so, du begehst eine Ordnungswidrigkeit,
0: mhm. dann erhältst du ein Zettelchen von der Polizei. Leute, ganz kurz, das ist jetzt eine mega Information für euch heute. Schreibt mit. Also da sprichst du gerade aus deiner ähm, beruflichen ja. Erfahrung und Wissen. Also Leute, hört zu.
1: Genau, du kriegst dann dein grünes Zettelchen und da steht äh, das Tatdatum drauf. Mhm. In meinem Fall war es der 5. Januar. Mhm. Und ähm, ab diesem Datum, ab diesem Tag, hat die Behörde drei Monate Zeit, dir dein Bußgeldbescheid zuzustellen. Und ich spreche hier nicht von einem Zeugefragebogen, Anhörungsbogen, das kriegst du ja alles vorher schon. Mhm. Sondern ich spreche von dem Bußgeldbescheid. Mhm. Die haben drei Monate Zeit. Und wenn sie es nicht innerhalb von drei Monaten zustellen, ist das Verfahren verjährt. Wow. Das heißt, die hatten Zeit bis zum 5.4. Mhm. 5.4. Ja. war Ostern. Und dann ist es mir, am 5.4. ist es mir eingefallen, so aus dem Nichts, ich so, ich habe noch keinen Brief bekommen. Ich so, scheiße, heute ist Feiertag. Die haben noch Zeit, das bis morgen zuzustellen. Yeah. Und ähm, ich habe keinen Brief bekommen am 6.4. Die yeah. haben es mir einfach fucking nicht zugestellt. Ich yeah. weiß nicht, was die Gründe waren. Aber ich habe einen Punkt vermieden. Ich habe 120 Euro
0: vermieden. Ähm, ja, ich sag mal so, Genia. Ich habe mich ja auch schlecht gefühlt, als das alles passiert ist, weil es ist passiert, weil Genia so nett war. Sie hat ja nicht nur äh, Chupa äh, quasi äh, für drei Tage bei sich. Drei? Eine Woche. Eine Woche, sorry. Also nicht nur eine Woche ähm, ge bei Gebabysittet. Gebabysittet, ge genau. Gehundesittet. Gehundesittet. Gepomeranian sittet. Ge -sittet. Ge -sittet. <lacht> Gespitzt sittet. Als ob das. Ge Chupa sittet. Ja. Okay, ich es ab. Ähm. Als ob das nicht schon reicht, dass sie eine Woche auf Jupa so toll geachtet hat und gehegt hat und gepflegt hat. Nein. Sie hat mir Jupa sogar an einem Tag zurückgebracht, Leute. Er hat also diese Nacht, an dieser Nacht, ich Jupa äh, zu mir gefahren, hat Jupa abgegeben. Ich habe mich bedankt. Dann ist sie nach Hause gegangen und dann ist das passiert. Also, man sollte mich Erzengel Gabriela nennen. Gabriela, finde ich, passt nicht. Also ich würde sagen... So wie du mich gerade
1: gelobt hast, als hätte ich irgendwie voll die Wohltat begangen. Aber du bist, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke, danke. Du bist,
0: danke. Du bist Maria. Ja, äh, ja. Du bist Maria. Maria. Maria.
1: Oder die amische Version.
0: Mariam. Maria. Und ja, dann habe ich schon so schön, ich für mich so schlecht Also wenigstens lass mich die Hälfte zahlen. Ich weiß nicht, weil das hat mir so leid getan. Sie müsste das erstens nicht machen. Ähm, zweitens ähm, war das wirklich ähm, so ein... Das war doch eine, eine tricky ähm, Stelle sozusagen, weil das, die, die Ampel ist ein bisschen... Ähm, die Ampel ist einfach asozial hinter einer Brücke, genau. sorry. Also, das ist echt tricky, ich kenne die halt, deswegen, ich achte darauf. Und der Polizeibeamte ähm, so, ja, selbst die, selbst die äh, Passanten
1: haben sich gewundert, warum sie da einfach losfahren. Die Passanten hatten Grün. So ein Bullshit. Ich glaube, ich
0: bin nicht wirklich über Rot gefahren, die wollten mich nur verarschen, die hatten Langeweile. Die das wollten nur die mit dir sprechen. Ja. Ja. Also, Genia, Danke. Danke, danke.
1: Bitte, bitte, bitte. Und ähm, zum Thema Polizeibeamten, ich finde, die sind gerade momentan echt komisch drauf. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich mit dem Auto mhm. rumcruise, dass ich von denen irgendwie beobachtet werde. Wirklich, also ich war letztens, bin, bin, bin ich mit einer Freundin gefahren, also ganz normal, den Kudamm entlang, wirklich so ganz normal mhm. ähm, und hinter uns fuhr ein Polizeiwagen und dann fuhr er ne ist er einfach neben uns gefahren. Mhm. Die ganze Zeit und die haben also richtig die Köpfe verdreht und richtig reingeguckt, als würden die irgendwas in unserem Auto drinne suchen oder darauf warten, dass wir irgendwas komisches machen und es ging den ganzen Kudamm entlang und wir waren beide schon so, okay, das reicht jetzt langsam, was mhm. soll das? Mhm. So, das habe ich noch nie erlebt. Und das war keine Einbildung. Es Die fuhren die ganze Zeit neben uns her und haben immer reingeguckt, die ganze Zeit. So offensichtlich. Mhm. Ich so, okay, was machen wir falsch? Müssen wir vielleicht beide einen Mundschutz tragen? Gucken die deswegen so, weil mhm. wir keinen Mundschutz drin haben? What is going wrong? Wir haben es nicht gecheckt. Und da meinte ich zu meinen Freunden, okay, das reicht mir langsam. das
0: ist schon Ich habe mich ich, ich fand das so diskriminierend irgendwie. Man muss auch sagen, also ich kenne das halt von mir persönlich, äh, sobald Polizei in der Nähe ist, fährt man ja auch noch mal so ein bisschen mit einem anderen Gefühl, so, man darf nichts falsch machen, man wird beobachtet. Na, als
1: die hinter uns fuhren, hat uns das gar nicht gejuckt. Da wussten wir auch noch nicht, dass wir eigentlich verfolgt werden. So, wir sind ganz mhm. normal gefahren. Als sie dann aber neben uns fuhren und rein starten, mhm. haben wir uns natürlich auffällig normal verhalten, weil du dich so denkst, what the fuck. Und dann meinte ich zu ihr Ey, bei der nächsten Mittelinsel, wo man parken kann, fährst du einfach rein und parkst. Am mhm. besten zwischen zwei Autos, mhm. so dass die auch keine Möglichkeit haben, da irgendwie anzuhalten. Mhm. Und so richtig auffällig, die fuhren neben uns. Ich so, okay, jetzt parken. Und sie so ist richtig auffällig in diese Parklücke rein, hat einfach angehalten, mhm. damit die weiterfahren. Und äh, wir standen dann erstmal eine Weile mhm. und äh, haben gewartet, dass die weiterfahren. Also sie sind auch weitergefahren. Ich dachte so, ey, wenn die jetzt umdrehen mhm. und zurückkommen,
0: rass es so aus. War richtig, war richtig, war, ich sag dir doch, das war ein komisches Gefühl. Naja, ich glaube aktuell hat jeder mit der Polizei so seine Geschichten gemacht. Allein schon, wenn man manchmal hier die Straße runterläuft und die sagen, hey, Abstand halten, zu viele Leute hier, Mundschutz anziehen, was ja alles berechtigt ist und so. Aber trotzdem ist das so ein Ding, wo man das Gefühl hat, es ist eine komische Stimmung. Weil man kennt das nicht so. Die Polizei ist meistens schon im Hintergrund und gar nicht so präsent in Deutschland. Vor allem. Ja, aber man muss aber auch schon sagen, ähm, ich bin persönlich dankbar. Dass es so viele Polizisten gibt. Apropos halt Polizei, muss ich noch eine Polizeigeschichte auspacken. Mhm.
1: Das muss ich, jetzt, muss ich jetzt einfach sagen, ja, wenn wir jetzt schon bei Thema Polizei sind, Go bei unserem yeah. Freund, unserem Helfer, vielleicht auch kein Freund, vielleicht auch kein Helfer. Ich meine, man kann ja nicht alle Polizisten über den Kamm scheren. Im Endeffekt ist das ist jeder ein individueller Mensch in einer Uniform. Genau. Und ähm, aber muss ich jetzt noch mal noch mal eine Sache erzählen? Schieß los. Meine Tante ruft mich an sagt so, ja, du weißt ja nicht, was gerade passiert ist. Da ich ja die ähm, gefühlt Anwältin, obwohl ich keine Anwältin bin, aber die Anwältin der Familie bin, <lacht> mit meinem juristischen Hintergrund, ähm, kommen ja natürlich alle mit ihren ganzen Problematiken zu mir und denken, ich, die denken genauso wie meine Mandanten, denken, wir halten einen Zauberstab in der Hand und wir müssen den nur wedeln <lacht> und jedes Problem ist gelöst. Wow. Ähm, auf jeden Fall voll interessant sein, das wusste ich auch nicht. Ähm, du musst dir vorstellen, sie ist zu Hause äh, mhm. am Telefonieren, schaut aus dem Fenster raus, weil direkt vor ihrer Haustür ist ein polizeiliches Szenario findet dort statt. Es geht um einen Wagen, wahrscheinlich der falsch geparkt hat in dem Moment kommt ihr Mann. Ähm, kommt, ihr Mann möchte nach Hause von der Arbeit, sieht, dass die Polizei versammelt, geht natürlich dazu. Stellt sich damit rein in diese Polizeimasse, mit dem Wagen, will klären, was ist. Und sie telefoniert gerade mit einer Freundin. Mhm. Die Freundin sagt zu ihr, ja, was macht ihr, da? was macht dein Mann? Und was macht meine Tante? Sag, äh, will sagen, ach so, du willst wissen, was mein Mann macht? Macht ein Foto. Aus dem Fenster macht sie ein Foto von dieser versammelten, Mhm. Äh, Menschen von diesen versammelten Menschen, inklusive ihr Mann, inklusive den Polizeibeamten. In dem Moment, wo sie dieses Foto macht, man dreht sich
0: gerade ein Polizeibeamter um und guckt sie an.
1: Man darf keinen Polizisten
0: fotografieren. Eieie, und da ist es. Ja, aber das weiß man.
1: Aber sorry, excuse me. Excuse me. Wer hat gesagt, dass er fotografiert wurde? Okay, wait. Sie okay. denkt sich alles cool, alles entspannt. So drei Minuten mhm. später klopft es an der Tür, dann kommt da ran. Ja, ich habe gesehen, Sie haben ein Foto gemacht. Äh, zeigen Sie mir mal das Bild. Meine Tante t -t -t total ahnungslos, zeigt das Bild. Also ja, Sie wissen, dass Sie hier gerade gegen das Kunsturhebergesetz verstoßen haben. Warum machen Sie hier Fotos von mir? So, Sie hören noch von mir. Er hat ein Bild von dem Bild gemacht und hat das Bild dann aus dem Handy gelöscht, aber hat natürlich ein Bild gemacht, um einen Beweis zu haben. Oh, das ist ganz. Mein. Naja, muss er ja. Sonst ja, aber er kann doch äh, sagen, bitte löschen Sie es zweimal und dann ist die Sache geregelt. Ganz genau. Er kann sagen, bitte löschen Sie es, lassen Sie es. Nein, er hat ja gesagt, Sie hören von mir, deswegen hat er einen Beweis gebraucht. Mhm. Also sie hat nicht nur ein Foto gemacht, sondern sie hat das Foto ja auch verschickt. Das heißt, sie hat es veröffentlicht. Veröffentlichen bedeutet, ähm, sobald du es über WhatsApp, mhm. über irgendein Medium verschickst, ist es veröffentlichen.
0: Ja. Auf jeden Fall kriege
1: ich dann den Brief, ich kriege dann diesen Brief, ich lese diesen Brief, dann wird ihr diese Straftat vorgeworfen. Und meine Tante meinte, ja, abgesehen davon, dass alle Beamten dort eine Maske getragen haben und mit dem Rücken standen und man kein einziges fuckinges Gesicht identifizieren konnte, mhm. habe ich ja gar nicht versucht, irgendeinen Beamten zu fotografieren, sondern meinen Mann. Da habe ich natürlich so einen Brief verfasst, eine Stellungnahme abgegeben, musste erstmal googeln, was dieser Gesetz aus dem Kunsturhebergesetz wiedergibt. Und ähm, hab da einfach mal reingeschrieben, ich dachte so, wen wollt ihr eigentlich für blöd verkaufen? So, mein, Hab da reingeschrieben so, sorry, aber ähm, anhand dem Foto kann man erkennen, dass ähm, man nichts erkennen kann, dass, erkennen kann äh, dass es überhaupt nicht die Absicht war, ein Gesicht einzufangen. Es war nicht die Absicht, einen Polizisten beim zu identifizieren, sein Gesicht einzufangen und mutwillig und böswillig mit Vorsatz sein Gesicht auch noch zu veröffentlichen. Ja. Ähm, es war fahrlässig, es war dumm, dafür entschuldigen wir uns. Äh, sie hat einfach nur ihren Mannfoto und dass da jetzt auch noch die Polizeibeamten mit drumherum standen. Ähm, blöd passiert, blöd gelaufen, aber man kann keine einzigen Gesichter erkennen. Mhm. Und dass sie überhaupt diesen Brief bekommen hat, einfach Ach, so ja. überheblich. Das ist, schon krass. das ist einfach so überheblich gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich hab, die Stellungnahme wurde auch vor über einem Monat abgeschickt und sie hat auch bis heute keine Rückmeldung erhalten. Ich denke mal... Ich habe diese Sache mal sowas von Ich habe einen richtig guten Brief hingeschrieben, aber ich war echt schockiert, weil ich mir so denke, ey, auf Demonstrationen werden ständig Polizisten fotografiert. Du siehst ständig irgendwelche Demo-Bilder so von Fotografen, die gerade so aufnehmen und du siehst überall Deswegen so... Deswegen sind
0: sie eigentlich meistens in äh, Masken, also mit diesen, diesen Sturmmasken. Ist das schon aufgefallen? Also aber
1: nicht auf Demos. Auf Demos sind sie nicht mit... Nee, ich meine so ganz normale... Irgendeine Minderheit
0: schießt mich tot. Wenn sie sie begleiten, wenn sie sie begleiten, nein, aber wenn sie nach vorne stürmen, sind sie alle vermummt sozusagen. Was ich
1: sagen will, ist,
0: die werden tagtäglich jeden Tag 24 Stunden fotografiert. Come on, erzähl mir nichts. Nein, nein, ich sag, nein, guck mal, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich, ich verstehe das auch, dass das mega bescheuert ist. Er hätte wirklich ja sagen bitte löschen Sie es. Zweimal, also sowohl aus dem Fotoalbum als auch aus diesem Bin. Aber dann sollte es eigentlich geklärt sein, aber so will er halt extra irgendwie so eine große Sache draus genau. machen, da bin ich bei dir. er ja. wollte
1: einfach eine fucking große Sache draus machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jedes Mal bei irgendeiner Sache, wo er mal fotografiert oder abgelichtet wurde, dass er jedes Mal zu der Person hingegangen ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn es das ein ähm, alter weißer Mann gemacht hätte, dass er da zu dieser Person gegangen, äh, hingegangen wäre und äh, wirklich so eine
0: Aktion. Ich glaube, glaub, ihm wäre es klar, dass es äh, wie alle Bilder, das alter weiße Männer machen, verwackelt ist. Und <lacht>
1: Ja, ich fand es einfach nur, ich fand einfach absolut asozial. Mhm. Okay, das sozusagen, jetzt hörte wahrscheinlich sind, irgendein Polizist äh, und denkt sich so, nee,
0: das ist mein gutes Recht. Warum, 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 warum.
1: Und ähm, äh, klar beste, besteht das Risiko, dass man die Polizisten damit in, einen, äh, in eine Gefahren, Gefahrensituation ja. bringt. Ja. Aber auch alles aus dem Kontext gerissen. Alter, du hast aber ein Auto abzuschleppen. Du hast nicht versucht, irgendwie einen Mafia-Clan aufzudecken, weißt du? <lacht> Sondern ich stand vor der Haustür und es war eine zivilrechtliche Ordnung, es war eine irgendeine Ordnungswidrigkeit, die kein Mensch hat gejuckt. So. Und du hast mhm. da gerade ein Drama draus gemacht, als hättest du irgendwie gerade Osama Bin Laden im Irak gefangen und dein Gesicht Get hat jetzt nicht.
0: Over ja, ich wollte dich kurz
1: aufregen. Lass mich einfach mal gerade aufregen. Nee, ist nein, ja, ich meine
0: nur, ich mein, ich mein nur der, Polit der Politiker soll sich einfach mal sich nicht so äh, krass finden. Ja. Es war wahrscheinlich sein Highlight, was soll ich sagen? Wahrscheinlich. Sein Corona-Highlight. Wir sind ein bisschen nach Hause gegangen und hat gesagt, du, Mareike, weißt du, was passiert ist? Da hat mich versucht, eine Frau zu fotografieren, ja. nicht mit
1: mir. Und dann auch aus dem Fenster mit, keine Ahnung, wie viel Gefühl, zwei Kilometer Abstand. Heike, mhm. also wirklich, da habe ich gesehen, diese Frau, da ihre zur Seite geschoben hat. Du,
0: ich habe sofort ein Foto gemacht und habe ihr gesagt, dass ihr es löschen soll. Ja ja so ja. schlau Die ich. zeige
1: ich an. Sie hat also wirklich, so ein Mensch in Deutschland darf auf keinen Fall weiter in der Freiheit rumlaufen.
0: Ja, aber die Polizei sucht ja aktuell immer wieder nach ähm, Nachfolge. Also Nachfolge, also es gibt ständig so, äh, also ich sehe es das, ähm, zumindest, dass immer so Plakaten stehen, wir suchen nach starken Händen. Also es gibt also das Fall soll auch
1: gar kein Polizeibashing sein. Ich finde, das ja. kommt gerade übertrieben Polizeibashing rüber. Auf keinen Fall, wie gesagt, jede, jeder Beamte ist ja auch ein individueller Mensch und wir scheren überhaupt nicht äh, die über ein Kamm, äh, auch nicht über eine Bürste. Ähm, Vielleicht eher
0: über eine Bürste.
1: Vielleicht <lacht> doch eher über eine Bürste. Aber wie gesagt, natürlich verbringen die auch gute Taten und man ist auch dankbar für die guten Sachen. Und sollte mir mal was Gutes passieren mit einem Beamten, dann werde ich auch das hier thematisieren und mich bedanken und auch die positiven Sachen hervorbringen und sagen, ein Beamter, der hat gesehen, dass ich falsch gepackt habe, kam zu mir und hat mich höflich darauf hingewiesen und mich gebeten, dass ich mich, ähm, dass ich mich bitte... Habe ich nicht mal erzählt,
0: dass ich äh, auch mal über Rot gefahren bin? Doch, hast du. Und der hat mich laufen lassen.
1: Ja, der, der, hat dich, der hat dich laufen lassen? Ja, du hast einfach gelaufen. <lacht> er hat mich fahren lassen, um fahren genau lassen. zu sein. Mm, amazing, amazing. Ja klar, solche gibt es auch. Genau. Okay, ich stand doch letztens an der Buschspur und, ähm, und wollte gerade was vom Bäcker holen. Und dann kam die mit ihrem Motorrad angefahren, war da dabei zu schreiben, ich bin gerannt um mein Leben. Ich so, ich komme, ich komme, ich komme. Ich, komm. ich so, bitte nicht. Ich so, ich mache sowas. Nee, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Bitte lassen Sie mich Und sie meinte, na gut, fahren Sie weg.
0: Sehen Sie, ich habe auch was Gutes erwähnt. Es gibt auch kulante Menschen. Sehr gut. Ja. Und mit diesen positiven Vibes, wollen wir die Leute nochmal am Sonntag abholen, aber auch verabschieden? Oh. Oder hast du
1: noch ein Thema? Oh, ich habe eigentlich so viele Themen. Ich war auch letztens... Ich war, ja, ich wollte noch eine Sache erzählen. Schön, ja, aber ja, richtig lustig fand das Thema Impfen. Ich finde, oh. Impfen haben wir auch gar nicht angesprochen, liebste Susanna. Ich war im Impfzentrum. Mhm. Nicht Impfzentrum, Lüge. Äh, Testzentrum. Ah, ja. Corona-Testzentrum, hat mich testen lassen. Mhm. Und ähm, die Dame, die mich getestet hat, fing mir an, über das Impfen zu reden. Und meinte ich so, und sind Sie schon geimpft? Dann sagt sie so, nee, ich bin Impfgegner.
0: Nein. Es war so ein junges
1: Mädel, so alt wie ich. Ich so, ah, oh, okay, okay. okay.
0: Impfzentrum? Äh, nee, ich mein Test Imp
1: Test der. Ja, der hat Test gemacht. Der hat Test gemacht und ist ein Impfgegner. Ja, ich so, ah, das ist ja interessant. Sie so, ja. nee, das mache ich nicht. Ich so okay, und sie so ja, ist sie, sie etwa? Ich so ja, also ich warte gerade auf einen Termin. So. Sie so ach so ja, jeder Mensch ist anders. ja, jeder Nein, Mensch ist anders.
0: Ja vielleicht auch voll interessant. Also vielleicht gehört ihr diese im ähm, diese Testcenter und sie braucht Nein. einfach die Kohle. Okay. Das gehört ihr nicht. Also für die die also die eins haben wahrscheinlich für die ist keine schlechte ja. Arbeit das so zu tun, aber ich will ja. mich impfen lassen. Ja. Natürlich ich auch. Also ich bin schon eine Impfung habe ich schon bekommen und ich bin so froh darüber und ich finde, Leute sollen sich echt freuen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Und Leute, die Bedenken haben, da sage ich nur, Leute, wenn ihr, dann, wenn ihr Corona habt, sind die Langzeitschäden sowas von größer und vielleicht ähm, ja, gefährlicher als irgendeine Nebenwirkung von, ein, von einer Impfung. Also das Risiko ist so viel, 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 viel größer. Das Schlimme an Corona ist ja auch, dass man das gar nicht kontrollieren kann. Also du, man kann nicht wissen, ob du deinen Geschmackssinn verlierst, ob du anfängst, nicht mehr richtig atmen zu können. Also, es, also die Palette ist sehr groß. Aber ich muss sagen, wirklich, die, die, das Thema Impfen spaltet
1: die Nation. Also ich persönlich in meinem Freundeskreis habe mhm. wirklich die Fraktion, die sagt, ich lasse mich jetzt noch nicht impfen. Ich lasse mich erst impfen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und man schon eine Prognose anstellen kann, sagen kann, wie sich das auswirkt. Mhm. Und dann habe ich die Fraktion, die sich wirklich um einen Termin streiten, die wirklich hier und da versuchen, irgendwie über Ecken noch gefühlt auf illegale Weise, kannst du mich eintragen, dass ich hier bin, dass ich das bin, dass ich
0: Pflegemitarbeiter
1: bin, dass ich keine Ahnung was bin. Also die, die kämpfen um einen Termin. Und dann habe ich wiederum die
0: Fraktion, die sagt, nee, nee, nee. Also man kann sich auch bei dem Hausarzt mittlerweile... Ähm, ja, impfen lassen und viele, die auch nicht ähm, in der richtigen, ja, also eigentlich äh, gibt es ja schon Prioritätenliste, ja, aber, aber ja, trotzdem. Okay.
1: BioNTech gibt es auch mittlerweile. Ein äh, habe ich jetzt mitbekommen auf Arbeit, dass da ähm, so ein Arzt rumgeschickt wurde, der BioNTech impft
0: und wir sind alle da drauf und da waren schon alle Termine weg. Ja, also es gibt schon vereinzelt auch Hausärzte, die das machen. Ähm, ich persönlich habe in meinem Freundeskreis nicht so viele. Und die, die ich habe, die sagen das ähnlich. Die sagen so, ja, ich bin noch unschlüssig, ich will einfach ein bisschen abwarten. Aber ich denke mir so, nee, ich warte nicht so ab, bis ich Corona bekomme und dann Risiken dadurch bekomme, auf die ich verzichten kann. Ich will einfach im Sommer verreisen und ich will keine Quarantäne vorher ja. und keine Quarantäne
1: danach. Und ich will nicht diese Tests. Ich will einfach... Ich will einfach nicht nur einen Reisepass in meinem Leben nicht nur einen deutschen Reisepass besitzen, <lacht> ich
0: möchte auch einen Impfpass besitzen. Alle haben einen Impfpass, nur viele haben es verloren oder haben noch nicht äh, den äh, richtigen Sticker drin. Richtig, genau. Also ich möchte nicht nur einen Reisepass, ich möchte
1: auch einen Sticker in meinem Impfpass. Dann weiß ich, dass ich, dass ich äh, es geschafft habe. Äh, dass, dass ich mich wirklich wie ein Europäer fühle, der,
0: der einen Reisepass hat, einen europäischen. Yes, also ich persönlich ähm, bin eigentlich auch dafür, dass Leute, die geimpft werden, auch Vorteile haben. Äh, es gibt auch viel, also es gibt ja auch Diskussionen, so dürfen die dann Vorteile haben? Und ich denke mir natürlich, ich meine, es muss auch einen Anreiz geben, das zu tun sozusagen. Und aktuell steht das ja nächste, ob nächste Woche können Leute, die sich ähm, impfen, also impfen, haben lassen, ähm, drei Wochen nachdem sich nachdem sie die zweite Impfung bekommen haben in jedes Geschäft gehen, ohne einen negativen Test bei sich zu tragen. Weil es wer ein negativer Test dann ähm, aufzulegen ist. Richtig. Das ist amazing. Ja, Jetzt gucken wir mal, wie das mit den Reisen funktioniert. Ja. Susanna, ich verspreche dir, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Oh, Also ich will, ich will schon, dass du was zu sagen hast. Aber ja, wir würden euch noch bitten, uns auf Instagram zu folgen, uns auf Spotify zu folgen und auf ähm, ähm, bei Apple iPod Apple Pod, iPod, ja, Apple Podcast. Podcast. Könnt genau. ihr auch einen
1: Kommentar hinterlassen und
0: uns bewerten. Genau, das wäre super, super toll. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr damit das machen. Und ansonsten hier noch einen Kuss zum Schluss. Schluss.